0: Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui, mais uma sexta-feira, são seis horas da manhã, e eu sou Ademir Serafim Júnior, Sou João Paulo Miranda. E nós somos o Projeto Semente Abstrata, trazendo aqui o nosso programa no formato de rádio, toda sexta, aqui no 95.7 FM. Para acompanhar, para rever, para ver um pouco do material que nós temos produzido desde a época do Núcleo 137, Dá uma fuçadinha nas nossas páginas. Nas uma redes investigada. Sociais.
1: Dá uma Aptura. investigada. Eu ainda
0: é a força do ato. Dá uma investigada, dá uma. É Pesquisar. Pes... Não, e tem outro termo.
1: Perquirida. Dá uma
0: perquerida nas nossas páginas nas redes sociais. Primeiro no Facebook, <risos> facebook.com semente abstrata. Youtube, youtube.com.br semente abstrata. Todo domingo o programa feito aqui na rádio é postado no Youtube, então tá na correria, não conseguiu acompanhar ao vivo da rádio, quer depois ouvir ou quer rever o programa, só olhar lá no Youtube, todo domingo, depois da sexta-feira em que
1: nós veiculamos esse programa, será postado no YouTube. E os podcasts também estão disponíveis no site da Rádio Mundial. W é só acessar www.radiomundial.com.br Lá você pode encontrar, baixar os podcasts do Semente Abstrata. E
0: nosso Instagram com
1: Insta conteúdos diários.
0: Instagram, @sementeabstrata. Semente Qualquer outra coisa, você tem uma dúvida, alguma coisa não ficou clara no programa, ou quer sugerir, ou mesmo criticar. E, e gente... Por favor, critiquem. Muitas vezes as pessoas mandam algumas críticas absolutamente construtivas, que realmente ajudam. É o próprio caso do, do Fussá e algumas outras coisas que nós ah, temos aprendido ao longo desses anos.
1: Qualquer crítica é, vinda com um viés construtivo, ela é sempre positiva, certo? O que nos pode é maldade, né? Mande um e-mail para sementeabstrata.gmail.com.
0: Vem trocar ideia <risos> com a gente.
1: Certo? É isso aí. Ô, João. Último programa
0: do ano, hein? Aquela semana entre Natal e Ano Novo. É, 28 de dezembro, né? O é? pessoal deve estar nessa hora acordando para ir para a praia,
1: para ir para o campo, para viajar. Aproveitar esses últimos dias do ano para fazer esse balanço geral, né? E eu acho... Que do no ano Cão... fiscal, né? Ah, sim. Ah,
0: isso é bem importante comentar. É. Né? O... Provavelmente aí nós vamos começar agora na transição do Ano Novo Astrológico. Começa com o ano de Marte, né?
1: Começa agora, 21 de março, aí entra, saímos de Júpiter, saímos dos domínios de Júpiter e vamos entrar no mundo de Marte. Se preparem, tá? <risos> uh,
0: por um lado, Marte traz muita coragem, né? muita iniciativa num aspecto positivo da coisa, mas também num aspecto negativo, traz bastante conflito, traz... Quebras, rupturas. Quebras, né? Vamos ver como a gente vai vibrar isso aí.
1: A gente vai falar bastante, né? Vamos fazer vamos, até um programa sobre isso. Vamos, vamos falar, vamos sim. Ô, João, tá todo mundo perguntando muito, falando aí, tá todo mundo... Aí, esse ano de Marte e tal, pô, 2018 foi um ano de Júpiter, né? Que é um, é um planeta <risos> a princípio benevolente, aí foi... <risos> tá todo mundo terminando o ano aí meio combalido, né? Meio com... <risos> <Aos trancos risos> com umas barrancos. dores, né? Lambendo as feridas, né? É engraçado mas como tudo as é pessoas polar, né? têm
0: um medo
1: de Marte e de Saturno né? Com certeza. Aí é uma besteira. Assim, né? Não, fa... É, faz parte que são planetas com uma tônica mais rigorosa. Mas tudo é polar. Não necessariamente ruim. Não, é exatamente. Né? Exatamente.
0: Ô, John, vamos fazer o seguinte? Ui. Vamos com tudo no que a gente veio fazer hoje aqui? Porque o tempo ruge, né? O tempo ruge, caramba. <risos> o tempo quatro ruge aqui, aqui. minutos. E a gente tem um arquétipo para tentar desenvolver aqui com vocês. Vamos. No programa de hoje nós vamos dar sequência a uma série de programas que nós temos trabalhado aí ao longo das últimas semanas. Nós começamos a fazer uma rota do tarô. Uma rota, né? do, uma pequena rota do tarô, né? Desenvolvendo um pouco o conceito desse, dessa ferramenta arquetipal, contando um pouquinho da história, Fizemos o chamado arcano número 1, o mago pelotiqueiro E na semana passada concluímos parcialmente a papisa ou a sacerdotisa Certo? Certo Hoje, a sequência lógica então é nós conversarmos sobre o arcano 3 A imperatriz A imperatriz Vamos entender hum. um pouco do, do simbolismo disso Um pouco do, do arquétipo e do que ele nos traz Tanto como, tanto como uma ferramenta de reflexão como também uma etapa do período evolutivo, Sim. uma consciência que faz parte da nossa Constituição e de muitas outras coisas.
1: Nossa, é riquíssimo também, né, esse arcano. É lindo. João,
0: então vamos, vamos primeiro, lá. eu queria que você começasse, uh, nós até pontuamos isso na semana passada, fazendo aquela ponte do arcano 2 para o arcano 3. A gente comenta, uh, primeiro nós especificamos que a papisa é a própria representação da mecânica da polaridade. Né? Ah, ela, é, de certo modo, é uma contraparte do arcano 1, ou seja, enquanto 1 é a mecânica da criação, o 2 é a mecânica da realização através da polaridade. Explicamos um pouco mais até da importância disso no nosso processo de iniciação, ou seja, na lapidação de mente e de emoção, de emoção o trabalho da nossa alma para que consigamos... Estabelecer aquela conexão com o Espírito, ou seja, enxergar o que está atrás do véu da sacerdotisa.
1: Trabalhando a nossa lua, né? Muito bem Nossos lembrado. Nossos
0: aspectos lunares. Lembrando que é um arcano regido pela lua. Sim. E uma coisa bem legal que você nos trouxe é... Você citou aquela esfinge que encontra-se embaixo dos pés da sacerdotisa explicou um pouco também que essa esfinge representa a própria humanidade num período evolutivo já passado né ou seja, era uma esfinge ainda rústica, uma esfinge ainda com muito a ser lapidado agora como a transição para esse arquétipo do Arcano 3 já por sua vez regido por Vênus ou seja, Lua é o arquétipo que regia uma humanidade, vamos falar assim, num terceiro estágio de consciência Terceiro estado de consciência Nós agora temos toda uma relação com Marte Que você pontuou ainda o arcano 11 A força, a alma da Terra E agora chegamos Nesse arcano 3 aqui Como que seria, o que é Na verdade, a consciência Responsável pela humanidade Num quinto estado de consciência Perfeito,
1: é isso aí Vamos lá então Vamos lá. Tempo ruge mesmo Em sete minutos, mas vamos lá Bom Fazendo uma pequena recapitulação. Então, o arcano 1, a origem, o espaço sem limites, a substância, a unidade. A unidade que, para se manifestar, depende da polarização que se dá com arcano uhum. o arcano 2. O arcano 2 aí como um aspecto é, feminino, realmente. Né? O arcano 1, como o Adam Kadmon, o andrógeno. Houve até uma polêmica, houve alguém falando, né? Poxa, mas se é andrógeno, como o princípio é masculino? Pois é. O princípio é masculino, né? A ideia. É como a ideia. Mas é um andrógeno. Né? Aí o arcano 2: como a Adam Have, como a polaridade, como um aspecto feminino no seu sentido é, receptivo o segundo trono. Regido pela lua. E o arcano 3 como uma representação também do terceiro trono, da manifestação, uhum. da realização desse processo, o coroamento desse processo. Aí já é o aspecto feminino como atividade, como geração. Nós podemos fazer uma associação também do arcano 1 um como o atributo da vontade universal, o arcano 2, o amor sabedoria, o arcano 3 como atividade. Atividade. Né? Fazer a própria conexão com todo, toda a questão da trindade, das trindades, né? Na egípcia, Osíris, Isis e Horus, na hindu, é Brahma, Vishnu e Shiva, enfim. Causa,
0: né? lei e efeito.
1: Causa, né? lei e efeito, pai, mãe e filho, pai, filho Espírito Santo, enfim. Uhum. Né? Dá para fazer aí diversas acepções. É... Mas, de qualquer maneira, o Arcano 3, ele revela o aspecto feminino no seu sentido gerador e no seu sentido da mais absoluta elevação e pureza
0: uhum.
1: porque é um arcano regido por Vênus e Vênus representa o aspecto feminino elevado né? é o, o, o mais elevado é, aspecto é, feminino, é a, é a lua em sua oitava acima superior. na sua oitava superior tanto que é, representam né, a sacerdotisa e a imperatriz duas facetas dois atributos do princípio feminino sendo que o arcano 2 a sacerdotisa regido pela lua rege o que nós chamamos do zodíaco lunar uhum. ligado ao humano, ao aspecto humano realmente jiva, humano que vai dos signos de Ares até Virgem do primeiro ao sexto o signo os primeiros seis signos Regidos pela, pelo Arcano 2. A, a Lua é a senhora desses seis primeiros signos. O Arcano 3, ele rege o que nós chamamos do zodíaco venusiano, uhum. que vai do signo de Libra até o signo de Peixes, do sétimo ao décimo segundo signos. Né? Isso é, é parte de astrologia e tarot, vem das, das ciências ocultas mesmo. Né? É, e que trata o Arcano 3, ele trata já não... Especificamente do aspecto humano, mas como você bem trouxe, é do humano angélico, angélico Angélica, entre aspas, aspas. andrógeno, é, o, é, a, é a, a, nossa, a, nossa, a nossa futura existência, né? É o mental abstrato, é o mental superior, é o Acaxa. Então, o Arcano 3, a imperatriz, ela representa o Acaxa, né? Ela representa, por isso que ela, a Mãe Divina, até trazendo um pouco da questão da cor também, né? Como o Arcano 3 representa a Mãe Divina como, como princípio, princípio gerador, né? Ela é representada pela cor azul, uhum. né? E a cor azul é uma cor ligada a rajas, ao segundo trono, e, e, é, e é a cor que representa esse ar, aspecto da Mãe Divina, é. que se reflete no mar,
0: né? É verdade.
1: Como aí o, o, o mar sendo. Mar, Maria, né? Maria, Miriam, to, a raiz é sempre a mesma. Representando então a projeção do. do, do segundo trono do mundo, da mãe divina, é, na terra, através dos oceanos, dos do mar, oceanos.
0: enfim. É, é o próprio aspecto do que nós chamamos de lei, ou ainda numa outra tríade, é toda a força de criação,
1: né? Com certeza. João, é a matéria, né? Matéria. É a manifestação. É o 3.
0: Uma coisa bem legal que você comentou, e eu queria só complementar a respeito daquela dúvida que nos perguntaram: poxa, como que o arcano 1 é um aspecto andrógeno se é a carta do pai. Só que, observem, é uma figura andrógena que representa o aspecto do pai como força criadora, mas qual que é? o fogo cósmico que espalha toda a criação no universo, chamado de forrati que em uma de suas interpretações é um princípio feminino. Então, todas essas questões trabalham juntas, simultaneamente. E aí, no plano da manifestação, há essa segregação que com muita reflexão a gente começa a Sim. a sacar um pouco essa ideia. Você
1: pode até trazer um pouco dessa questão do, do androginismo para o próprio Arcano 3. O Arcano 3 é um Arcano feminino, não é? Aparentemente, Aparentemente, sim. é uma figura feminina que é mostrada, não é? É um Arcano regido por Vênus. Vênus uhum. é o aspecto feminino no seu, no seu é, ponto superior, né? Uhum. É o superior, o aspecto superior feminino. Ela representa... Lembra que no Arcano 1 tem a tacinha ali, né? A taça que representa o, o próprio Santo Graal, sim. né? O, santo, o graal é feminino. Né? Então, a, a, o aspecto feminino superior é o próprio é, santo graal. Só que se você fizer uma associação desse arcano 3 com o terceiro trono, você pode aí, colocar o terceiro o ponto do filho como Marte. Aí Marte é masculino. Então, sim. aí você faz a conexão. sim né? sem contar Os arcanos não são estáticos. De modo algum. Né? Sem contar a própria correlação que dá
0: para ser feita do arcano 12 e do Arcano 21 com esse arquétipo aqui, que a gente ainda até vai falar sobre isso. Uma coisa que eu não queria esquecer: ah, recentemente eu estava assistindo uma série, uma série no Netflix, que chama Vikings, ou Vikings, e eu achei muito interessante. Está numa temporada que está no conflito entre os católicos. E os pagãos E uma hora dois personagens começam a discutir Um trazendo a sua visão católica Outro trazendo a visão Da, da mitologia nórdica Do panteão nórdico E é muito engraçado Que o personagem católico Para descrever a Virgem Maria Ele se refere a uma mulher Com o sol sobre a cabeça Desse sol saem doze raios E ela tem os pés Sobre a lua é a exata descrição do Arcano 3. Que coisa de pensar, né? Poxa, teoricamente, o, o, os arcanos representam arquétipos pagãos, que não tem nada a ver com toda a, a, a lógica cristã. Mas percebe que, de certo modo, o Arcano 3 descreve Virgem Maria. É o Arcano da Virgem Maria. Só
1: que olha como arcano coisa... Arcano de
0: Alamirá. De Alamirá. Olha como a coisa pode Sim. bagunçar, João. O que é que rege... Qual que é o planeta que rege o Arcano 3?
1: Vênus. É Vênus.
0: Vênus não é a estrela da manhã? A estrela da manhã... Não é... Numa visão esotérica... O próprio arquétipo de Lúcifer? Sim. Num aspecto... Vamos dizer assim... Com a consciência recobrada. Sim, sim. Um aspecto agora não mais opositor. Um, um aspecto
1: não caído. Não caído. É um aspecto colocado. consciente. E isso nos Lembrando que Lúcifer significa... É, etimologicamente o portador da o luz. portador da luz. Que no Apocalipse... Há uma
0: referência de Jesus como Estrela da manhã. A estrela com, da manhã. Como
1: quinto princípio.
0: Exatamente. Que, como Vênus. Sabe uma, fe uma ferramenta que eu acho bem interessante para interpretar tudo isso: a noção de Vênus como no que nós entendemos como a antropogênese, a criação do, do homem, a queda das hierarquias angélicas, isso. né? Que é a Guerra dos Céus, a Taraca Maia. A queda na Lua, né? A queda na Lua das hierarquias do que seria um quinto sistema evolutivo. Observa que o arcano 3, a imperatriz, tem um cetro que, de certo modo, está apontado a base dele para a região genital. Dela. Uhum. É muito interessante observar como essa noção venusiana nos remete à genética. Quando a gente fala, por exemplo, a... da camisinha, é camisa de? Vênus. Vênus. Uma doença sexual é uma doença venérea. E o próprio, se eu não me engano, o elemento, o elemento de Vênus é o cobre? É o cobre. É o
1: cobre, é. que
0: tem também uma própria relação com, se eu não me engano, os tratamentos
1: que eram dados às Sim, doenças venéreas doenças venéreas claro, né? sempre, sempre é baseado no cobre. Então é bem interessante. Hoje é sexta-feira, né? Dia de Dia Vênus, de Vênus é Dia de Vênus Opa, também. Está
0: tudo, tudo conspirando a favor. É muito interessante observar esse arquétipo. Só que também é importante, até se eu não me engano, na época do Núcleo, nós fizemos alguns programas comentando sobre essa questão do sexo, falando um pouco do, dos chamados mistérios do sexo, como a própria ferramenta utilizada para resultar na evolução genética uhum. da humanidade de modo consciente, não de modo inconsciente como aconteceu porque a queda, da, a queda
1: das hierarquias de Vênus, elas trouxeram que? a modificação através da genética. da genética e é sempre assim, genética. Bom, é sempre através da genética então olha que interessante porque a gente está conversando aqui sobre
0: duas coisas primeiro aquele princípio superior que você comentou, atividade uhum. ou seja, é o trabalho da realização é o trabalho na matéria Agora a gente está falando também sobre uma, uma mistureba que deve estar tá deixando muita gente com macaquinhos no sótão. Porque a gente está falando aqui do arquétipo, de um quinto estado de consciência. Nós estamos falando, de certo modo, da própria Virgem Maria e da evolução da humanidade, da hierarquia giva, pelo sexo. É,
1: tá tudo conectado. Né? <risos> mas é, é muita coisa aparentemente desconexa. Mas, tá tudo, mas é só aparentemente. Né? É só aparentemente. Porque você vê a conexão com o próprio Arcano 2. O Arcano 2, a, a, a Lua, né? a sua parte inferior, vamos dizer, a parte sombria da Lua não representa o aspecto lilitiano que é o aspecto luciférico revoltoso, uhum. bestial, que caiu com a queda das né, que veio com a queda das hierarquias, ao mesmo tempo uma parte das hierarquias caíram conscientes vieram conscientes doaram o mental, né, as hierarquias assúricas doaram o mental e trouxeram essa evolução esse aprestamento da evolução através da doação do mental e da separação dos sexos uhum. né? aí ficando a parte feminina regida por Vênus e a parte masculina regida por Marte, Sim. né? E gerando aí o próprio princípio que nós falamos da egoidade. Uhum. E toda essa modificação, né, foi feita através da genética, tanto que nós somos todos nós humanos, nós temos DNA venusiano, é, angélico, é, Sim. né? Bom, nós somos, né? Nós somos muito parecidos com os mas não que não é que tenha um povo lá que vive em Vênus né que a gente vai lá em nave não é, é um futuro futuramente a terra a evolução será a Vênus é um, é um é um quinto estágio é um quinto processo né é o um processo referente ao futuro dá um pouquinho de nó na cabeça mas faz parte mas isso está tudo isso tá tudo representado no tarot
0: até a hora que você também designou esse arcano, como a própria representação daquilo que a gente chama de mente abstrata, o Akasha. O
1: Akasha. Né? É... Ou como
0: alguns até poderiam falar, o misterioso inconsciente coletivo. Com certeza. Essa é a própria representação desse quinto estado de consciência.
1: E, a, e é, é curioso porque a letra hebraica Gimel, né, que ela tem um duplo significado, camelo, né, uhum. mas também garganta. E o chakra laringe, o, o vishuda representa o quinto estado de consciência, representa o Akasha, representa a ponte né? entre o superior, o espiritual, e o material, o quaternário.
0: Olha a bagunça. A ponte entre o material, não, entre o, o quaternário Antakarana, e né? o espiritual. Uhum. A garganta, com o chakra laríngeo, é a origem do verbo, que se manifesta na boca, no templo, que é o é beit, é é a, a, é. a letra hebraica que rege o arcano 2.
1: O arcano 2, que nós
0: falamos na semana passada. Então, apesar de o arcano 3... Estar com os pés sobre a lua, dando a entender que é uma etapa superada, é uma etapa que já foi transformada em consciência, é premissa para que nós consigamos trabalhar esse quinto aspecto que nós tenhamos o anterior plenamente
1: harmonizado. E, e, e evidencia que nós temos esse potencial, que esse uhum. potencial está aí para ser trabalhado. Né? Todos nós, todo ser humano, ele tem esse potencial para... Pra se trabalhar o quaternário, né, equilibrando-se para atingir o quinto estado de consciência que é representado aí, né, pelo pezinho da, da imperatriz sobre a lua. Sim. Né? Sim. E é curioso também, só fazendo uma, uma, uma conexão aqui com o que você falou, só para não perder, que você estava falando lá da série dos vikings, né, eles estavam falando justamente dessa representação que a Virgem Maria é representada por uma figura que é o próprio Arcano 3, está no Apocalipse. Uhum. Capítulo 12, vai lá e lê o capítulo 12. O dois, a mulher vestida de sol. Dois, um mais dois. Com doze, com exato, três. E com doze, com um raio, né? Com uma auréola com 12 estrelas, né? Quer dizer, tá ali, tá no, no São João Evangelista, não estava louco, né? É, e toda, o, todo o Apocalipse, como um livro é, sagrado e hermético, existem 22 capítulos que existe uma relação direta com os 22 arcanos do Tarot. Diretíssima, né? Então, ele mostra que a, a, o Arcano 3 representa a Lamirá, representa a mãe, o princípio feminino, representa a mãe dos avataras. Representa Maria, né? Representa é, Maia, representa a deusa Lakshmi, todos esses, o aspecto feminino superior, né? As deusas gregas como Ártemis, é, né? Como Deméter, enfim. Afrodite. Afrodite, pois é Afrodite que que representa Vênus, né? Na, na que a que a correspondente de, de Vênus, Afrodite que é nascida do da castração de Urano uhum. por Saturno. Né? Olha só. Do, do, do sangue, do, 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 do sangue da, da, dos testículos de Urano, surge Afrodite, que é Afrodite Urânia. Uhum. Urânia, Afrodite, o Vênus representando aí o céu, seu aspecto superior. Né? Saída das águas do mar, das espumas, saída do sangue do, dos testículos de Urano. Existe a Afrodite Urânia e a Afrodite Pandemia, que é a filha de Zeus e, e Dione, que aí é a senhora dos amores carnais. Vamos dizer assim, é ligado ao sexo.
0: Ligado ao sexo também. Entendeu? Olha só. E é bem interessante até quando você fala que uma Afrodite veio dos testículos de Urano, que é o próprio regente do Arcano 18, que é o Arcano da Lua. Da Lua. E, então é interessante observar a própria transição nesse arquétipo, vamos dizer assim, afroditiano de uma transição para uma Afrodite lunar, para uma Afrodite devidamente venusiana, até chegar na noção do que seria a fusão de Afrodite com Hermes,
1: que o, o é herma, o hermafrodita, hermafrodita, ou
0: o Andrógeno Perfeito. O
1: Andrógeno Perfeito, que está ali, você pode fazer a conexão com o Arcano 19 o Sol, que nós vamos falar, com o próprio Arcano 21, 22, né, que é o mundo, né, que é a esfinge desvelada, enfim... Esse arcano é um arcano muito bonito. O arcano dá, representa, como nós vamos já deixar uma conexão com o próximo programa, né, que nós vamos falar do imperador, ela, como imperatriz, ela é a rainha de Melchizedek, né uhum. Então, ela é o aspecto é, feminino do rei do mundo. Ela é a uhum. rainha, por isso que ela é a Amirá. Ela é a rainha do mundo. Ela é a rainha de Melquisedeque. Por isso que ela tem o cetro. Né? Ela tem o cetro e ela tem o... Um, brazão, um, um escudo com uma águia branca, né, e ao lado dela tem uma flor de lis, uma flor, um lírio, na verdade, um lírio que representa a pureza, então aspecto feminino superior, é a Maria de todas as Marias, a mãe dos Avataras né, e a, a águia branca representa o poder, né, e no, na parte alquímica é o que a gente chama de albedo, né, e tal, uhum. Mas que aí a gente vai ver no Arcano que vai ter uma conexão legal com o Arcano 4 que a gente deixa para o próximo programa. Fechou? Acho que deu para dar um geralzão aqui. Um, né? um super geralzão.
0: <risos> e nos perguntem. Aí qualquer coisa, no próximo programa, a gente acrescenta alguma é, não coisa tem que aqui. Tem a gente regra, vai não. fazendo os ajustes.
1: Para fazer mais um, a gente faz. <risos> João, obrigado. Obrigado, obrigado
0: a vocês que nos acompanham e não percam, sexta que vem, às seis horas da manhã, estamos de volta.
1: Um feliz ano abraço, novo! Feliz ano novo. E até a próxima. Em 2019, maravilhoso para todos nós, né? Isso aí. Se a lei quiser e vai querer. Valeu. É isso aí.